0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 84. Y hoy voy a enseñarte cómo decir que no con calidez y autenticidad. Decir que no es uno de los comportamientos más difíciles de hacer porque tememos que si decimos que no, las otras personas nos van a desaprobar, excluir, juzgar, rechazar o simplemente no nos van a querer. Y así sea por puro instinto de sobrevivencia, no queremos sentirnos juzgadas o rechazadas por nuestra comunidad, sobre todo las mujeres, que se nos ha enseñado desde chiquitas a mantenernos siempre al servicio de las demás personas. Este episodio fue publicado hace varios meses, pero como he recibido muchas preguntas sobre el tema, decidimos compartirlo nuevamente. En él te explico por qué cuando decimos que sí a aquello que no queremos hacer o no nos corresponde, nos lastimamos a nosotras mismas y terminamos siendo deshonestas con las personas que queremos ayudar. Estás escuchando Indomable, con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Decir que no es uno de los comportamientos más difíciles de lograr, sobre todo para las mujeres. Nos educaron para creer que estamos al servicio de los demás, que atender las necesidades de las otras personas, cuidarlas, complacerlas y poner sus deseos y necesidades como nuestra prioridad es la mejor forma de conseguir su aprobación, respeto, admiración y cariño. Queremos que las personas confíen en nosotras, sientan que cuentan con nosotras de forma incondicional. Yo solía pensar que quería que la gente dijera Virginia es una persona confiable, siempre puedo contar con ella, nunca te dice que no cuando la necesitas, ella se sacrifica siempre por su familia, por sus amistades, por su causa, siempre se las ingenia para resolver, ella puede con todo. Eso era lo que yo quería que pensaran de mí. Y honestamente a veces todavía, todavía quisiera que eso pensaran de mí. Y eso me llevaba a decir que sí a demasiadas cosas. También me costaba decir que no, porque tenía la sensación de que si decía que no, me iba a perder de algo. Tenía miedo que decir que no me aislara de las personas, perdiera mi sentido de pertenencia, mi rol de liderazgo, me separara de personas y grupos que me importan o me hiciera perderme alguna información o alguna oportunidad que a lo mejor más adelante iba a ser valiosa. Entonces vivía con ese constante sentido de carencia. Creía que si yo estaba en todo y estaba con todo el mundo, entonces no se me iba a pasar nada por alto. También he pasado la mayor parte de mi vida sobreestimando mis capacidades y sobreestimando el tiempo que tengo disponible. Siempre pensé que yo era capaz de hacer todo lo que decía que iba a hacer en las únicas 24 horas que tengo disponible. Calculaba las horas de sueño que podría sacrificar para cumplir con mis compromisos o cuáles eran las horas de cuido personal o el tiempo que invertía en mis relaciones importantes que podían ser sacrificables para cumplir con esos compromisos que yo asumía. Todas esas cosas que sí son importantes para mí, las dejaba por último y, y asumía que podían esperar a que yo me desocupara, lo cual nunca ocurría, por supuesto, porque seguía diciendo que sí a todo. ¿Cómo estaba equivocada? Las razones por las que decía que sí a muchas cosas eran razones que de una u otra forma me lastimaban y creaban relaciones y expectativas poco auténticas, condicionadas y, por tanto, insostenibles. Cuando decimos que sí a algo que en realidad no queremos hacer o no nos corresponde, estamos diciendo que sí, esperando que de alguna forma esa persona o la vida nos compense por el sacrificio. Nuestro comportamiento entonces se convierte en una transacción. Estoy haciendo esto porque quiero que esa persona o esa organización me dé algo a cambio. Ya sea que piense algo de mí, o me apruebe, me quiera, me valore, me aprecie, me incluya. Y por supuesto también espero que sea recíproca, que cuando yo necesite algo, esa persona o esa organización estén ahí para mí, me devuelvan el favor, me demuestren algo, se sacrifiquen por mí. Desafortunadamente eso casi nunca sucede. E incluso si sucede, sucede también como una transacción. Tal vez esa persona lo hace y me devuelve el favor por un sentimiento de culpa o un falso sentido de lealtad o de gratitud o porque se siente obligada por las mismas razones que me sentí obligada yo al hacerlo. Esas son relaciones condicionadas y son relaciones poco auténticas. Muy al contrario de lo que nos en enseñaron a creer y de lo que hemos creído toda nuestra vida. Decir que no a aquellas cosas que no queremos hacer o no nos corresponden construye relaciones de confianza, de lealtad, de honestidad y de autenticidad reales. Mira, yo tengo todo el derecho de pedirte ayuda o pedirte un favor o a una amiga, un familiar, una colega o pedir cualquier cosa que yo sienta que me va a dar placer o que me va a hacer la vida más fácil. A mí nada me cuesta pedirlo y además estamos acostumbradas a hacerlo. Y también asumo que si esa persona me dice que sí, es porque está gustosa de hacerlo por mí que lo hace porque quiere. Si vos supieras que su comportamiento, que el comportamiento de esa persona que te está diciendo que sí, significa que más adelante te va a pasar una factura, ya sea consciente o inconsciente, y que va a esperar que vos hagas cualquier cosa por ella cuando ella te lo pida, sin importar lo que significa para vos hacerlo. Si querés o si pudés hacerlo, probablemente no se lo pedirías o no le aceptarías que lo haga. ¿No es verdad? Ahora, claro, si la transacción es explícita y clara, por ejemplo, yo digo, yo hago esto por vos, pero a cambio quiero que vos hagas esto por mí y ambas aceptan los términos, pues perfecto. Pero eso casi nunca es así. Cuando pedimos algo a alguien y esa persona no lo hace de forma incondicional, porque simplemente porque quiere hacerlo sin esperar nada a cambio, estamos de alguna forma firmando un contrato con una letra chiquita que no leímos bien. Y lo mismo sucede con otras personas o situaciones. Y eso, si te pones a pensar, no es, no es ni honesto ni justo para ninguna de las partes. Porque las dos estamos haciendo cosas que no haríamos si no nos sintiéramos comprometidas a hacer. Y al sentirnos comprometidas y al hacerlo sin realmente querer, lo estamos haciendo esperando, en el fondo esperando algo a cambio. También hay una verdad que nos hemos negado a aceptar o que simplemente no hemos realizado. El tiempo es limitado. Solo tenemos 24 horas cada día. Por cada cosa que decimos que sí, le estamos diciendo que no a algo más. Y normalmente es algo más importante. No es cierto que podemos hacerlo todo. Algo siempre se sacrifica, ya sea en calidad, como por ejemplo cuando estamos con nuestros hijos o nuestras hijas viendo una película pero estamos pensando, trabajando en el teléfono, en algo que ya nos comprometimos o sencillamente no se hace porque no nos dio el tiempo. Estamos demasiado ocupadas haciendo cosas que nos comprometimos a hacer como para realmente poder invertir ese tiempo en cocinar sano, en dormir lo suficiente, en trabajar en un proyecto personal, en ver amistades o a la familia que nos importa, en general, en cosas que son realmente importantes, pero en ese momento no nos parecen urgentes o no calculamos bien. Y después nos resentimos. Nos resentimos con nosotras mismas, nos juzgamos por no hacer lo que realmente nos importa, por no priorizarnos y juzgamos a las otras personas por no ser agradecidas, por no cuidarnos, por no ser recíprocas, por no sacrificarse por nosotras como lo hacemos por ellas. Incluso nos nos resentimos por el simple hecho de que nos pidieron algo, como si nos hubieran obligado. No sería mejor que nadie se sacrificara, ni sacrificara lo que es importante y que cada quien se asegurara de satisfacer sus propias necesidades para que cuando nos dicen que sí, sea de corazón, porque realmente pueden y quieren hacerlo. Eso sería lo ideal. Ahora, eso no significa de que solo vamos a hacer lo que nos dé la gana. Tampoco es tan así. A mí no me dan ganas de ayudar a mi hijo con sus tareas o no me dan ganas de limpiar la casa. Nunca. Pero eso no significa que lo hago esperando algo a cambio. Lo hago porque creo que es importante hacerlo y porque creo que es mi responsabilidad. Y eso significa que lo hago de buena voluntad, que lo hago porque quiero y lo hago voluntaria y de forma incondicional, aunque no tenga ganas. Tener ganas de algo no es lo mismo que querer hacer algo y hacerlo de manera incondicional hay una gran diferencia. La próxima vez que alguien te pida hacer algo, una colega, un familiar, una amistad, quien sea, pregúntate, ¿es esto algo que quiero hacer y estoy dispuesta a hacer de forma incondicional, sin esperar nada cambio, ni reconocimiento, ni aprobación, ni reciprocidad, nada? Pregúntate también, ¿es algo que hago porque coincide con mis valores y mis principios, con la persona que yo quiero ser, con lo que yo creo que es importante? ¿Hago esto con gusto o lo estoy haciendo porque me si siento que es mi responsabilidad? ¿O estoy haciendo esto a pesar de que no me corresponde o no es importante para mí porque espero que sea reconocido, valorado y que algún día esa persona o institución o causa haga lo mismo por mí? Y también te puedes preguntar, ¿esto que quiero hacer ¿Encaja con mi plan para lograr mis metas importantes o lo estoy haciendo porque no tengo claro qué es lo que quiero lograr y no quiero perderme ninguna posible oportunidad? Estoy agarrando todo por si acaso. ¿Esto que pienso hace avanzar mis prioridades o me distrae y me aleja de ellas? Mientras más abarcamos, menos logramos. Y pensar que hacer muchas cosas nos va a permitir identificar posibles oportunidades es un engaño. Porque cuando una oportunidad que sí vale la pena se presente, vamos a estar demasiado hundidas en compromisos como para realmente aprovecharla. Cuando tenemos claro lo que queremos, lo que queremos y lo que queremos hacer y lograr, y tenemos una estrategia definida para lograrlo, entonces las oportunidades que se nos presenten, y créeme, se van a presentar, van a estar alineadas con esos planes y vas a tener el espacio de tiempo y mental para aprovecharlas. Esas son las oportunidades que hay que aprovechar. En inglés hay un dicho que dice Better just in time than just in case. Que significa mejor justo a tiempo que por si acaso. En resumen, aprender a decir que no y saber cuándo y cómo decir que no nos hace personas más íntegras y auténticas con nosotras mismas. Nos ayuda a construir confianza en nosotras mismas y a desarrollar no, nuestra autoestima. Nos ayuda a establecer y a practicar límites sanos. Construye relaciones auténticas, honestas, incondicionales y de respeto mutuo. Nos permite ser más eficientes y efectivas en alcanzar nuestras metas y las cosas que sí son importantes para nosotras. Nos permite definir y respetar nuestras prioridades. Nos permite tener un sentido de propósito y de orden en nuestras vidas. Y nos ayuda a disminuir Emociones de resentimiento, injusticia, ingratitud, decepción, conflicto, frustración y otras emociones negativas que sentimos cuando hacemos algo por alguien o por algo y esa persona o esa situación no responde a nuestras expectativas. Al contrario, saber decir que no por las razones y de la forma correcta nos permite vivir con una sensación de paz, de autenticidad, de confianza en nosotras mismas y en nuestros resultados, y nos permite experimentar de forma consistente la compasión y el amor incondicional, que es realmente la emoción más bonita que podemos sentir. Cuando decimos que no por porque estamos siendo honestas con esa persona, estamos siendo auténticas, estamos mostrando quiénes realmente somos, y esa persona va a saber que cuando decimos que sí, es real. Cuando decimos que sí, lo hacemos de forma incondicional, lo hacemos sin esperar nada a cambio. Y ese es el tipo de sí que todas queremos oír. Pero decir que no es difícil, yo sé. Toda nuestra vida hemos creído que decir que no va a ser que la gente no nos quiera, que no nos tome en cuenta, que nos excluya o que nos perdamos oportunidades. Da miedo. Es un proceso. Hay que ir de poquito a poquito aprendiendo a decir que no. Porque no nos enseñaron chiquitas, entonces, pues, nos toca aprender de adultas. Y este es un buen momento para hacerlo. Vas a ver, en la medida en que empeces a ser honesta con vos misma y con las otras personas, puede ser que perdas un poquito de popularidad. Las personas que estaban acostumbradas a que siempre les dijeras que sí, pues, se van a frustrar y es normal. Siempre hacías todo lo que te pedían y ahora, ah, de la noche a la mañana ya no. Van a decir que sos egoísta, que solo pensás en vos. Y la verdad es que sí, es, es sí. Ya es hora de que comiences a pensar en vos. Algunas personas se van a frustrar. Bueno, pues que se frustren un rato. Se les va a pasar. O van a encontrar a alguien más que haga las cosas por ellas. O van a aprender a hacerlas ellas mismas. Pero las personas que vale la pena tener en tu vida te van a respetar por eso. Y tal vez hasta aprendan de vos te conviertas en un modelo para ellas. Y las personas que solo te querían cuando les servías para algo, pues está bien que se alejen. No son personas que querés conservar en tu vida de todas formas, ¿no? Tenemos que aprender a decir que no. Pero decir que no a algunas cosas no significa que tenés que hacerlo de mala manera o que tenés que ser grosera o, o no ayudarlas del todo. Significa ser selectiva en la forma y en los momentos en que ayudas a otra persona. Lo primero que te recomiendo es, para aprender a decir que no, es separar la decisión de ayudar de tu relación con esa persona. Que no estés dispuesta o en condiciones de ayudar a alguien en ese momento y con esa tarea en particular, no significa que esa persona no te importe o que no estés dispuesta a ayudarla o hacer algo por ella en otro momento. Poder separar eso te va a permitir decir, te amo y me encantaría ayudarte, simplemente ahora no puedo o no quiero pero no le estás excluyendo en tu vida. Es sacarnos la sensación de que decir que no significa que le estamos diciendo que no a la persona. No, le estamos diciendo que no a la solicitud. Lo mismo en relación a tu activismo o a tu voluntariado. Recordar este concepto, recordar esta diferenciación, hace que las cosas se vean menos blanco y negro y más circunstanciales. No es nada personal. Es simplemente que en ese momento no puedes o no tenés la motivación de hacer eso que te piden. Y eso es totalmente legítimo. Lo otro que es súper importante recordar es que cada vez que decís que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Punto. No te engañes. El día no se hace más largo solo porque busques hacer más cosas. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Si estás ocupando tu tiempo en hacer algo, hay otra cosa que estás dejando de hacer. Cuando alguien te pida hacer algo, pregúntate, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar para poder hacer esto? El tiempo hay que presupuestarlo de la misma forma que decidimos qué voy a dejar de pagar, la luz, el agua, el colegio de los niños o de las niñas, el paseo del fin de semana. Cuando, digamos, pasamos por una tienda, vemos algo que nos gusta y lo queremos comprar, pues de la misma forma tenemos que preguntarnos ¿qué estoy dispuesta a no hacer para poder hacer esto? Cuando nos hacemos esas preguntas y dejamos de engañarnos pensando que podemos hacer todo sin sacrificar nada, entonces nuestras prioridades son más claras y nos damos cuenta del valor que tiene el poco tiempo que disponemos. Entonces, para ir poco a poco recuperando tu poder, tu tiempo y tu energía, uno, lo primero que tenés que hacer cuando alguien te pide algo, hacer algo por, él, por esa persona, es separar la decisión de ayudar de tu relación con la persona. Te recuerdo que no estés dispuesta o en condiciones de ayudar a alguien en ese momento y con esa tarea en particular no significa que esa persona no te importe y que no estés dispuesta a ayudarla o hacer algo por ella en otro momento. Lo mismo con tu activismo voluntariado. Lo segundo es ser muy honesta con vos misma y reconocer que cuando decís que sí a algo o a alguien estás diciendo que no a otra cosa, probablemente a algo personal. Revisa bien ¿Qué es eso que estás sacrificando? Y que aquello que estás sacrificando no sea importante para vos o para tu salud y bienestar integral, porque entonces lo vas a resentir. Y si lo resentís, vas a pasar facturas que nadie te pidió. Y por último, recordá que un no claro, bien dicho, a tiempo, es mucho más respetuoso y considerado con todo el mundo que decir que sí y después no cumplir con tu palabra. Puede ser que perdas un poco de popularidad al inicio, pero te garantizo vas a ganar el respeto y aprecio de la gente que sí vale la pena. Ahora que ya sabes cómo decidir cuándo es importante decir que no, te voy a compartir algunas estrategias que puedes implementar para ser auténtica con vos misma y honesta con las demás personas sin dejar de ser la persona cálida y generosa que sos. La primera estrategia que yo he utilizado es el no pero. El no pero significa, te voy a poner un ejemplo. Hace poco recibí una invitación para dar una conferencia. Me pareció súper interesante y es un tema que yo manejo muy bien, pero mi prioridad en este momento es mi programa de autocoaching para activistas y le estoy dedicando todo mi tiempo. Así que le respondí a esa persona agradeciéndole muy cálidamente que me tomara en cuenta y le expliqué que en ese momento estaba desbordada con el lanzamiento de mi nuevo programa, pero que esperaba poder colaborar con ellos en el futuro. Ese es el no, pero. No puedo ahorita, pero con mucho gusto en otro momento o de esta forma. La segunda estrategia es, déjame revisar mi calendario y te respondo. Muchas veces la gente viene a pedirnos algo a último minuto. Sobre todo cuando trabajamos en una oficina, siempre hay gente que entra sin pedir cita o nos llama y nos pide si podemos ayudarles a resolver algo para ya, para ayer, dicen. Es que me urge para ayer. Durante mucho tiempo yo sucumbía a la presión de, 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 esas, de esas solicitudes imprevistas. Y como la mayor parte de las solicitudes eran cosas que yo podía resolver en una hora o tal vez menos, pues les decía que sí. Al final del día me daba cuenta de que había pasado haciendo un montón de cosas que no me correspondían o que no eran importantes para mí y mis propias prioridades las había desatendido o las había pasado para más adelante sin revisar cuándo las iba a hacer o si tenía tiempo para hacerlas después. Como manejo una planificación muy estricta ahora, mi agenda está casi siempre llena y termino no haciendo o haciendo mal las cosas que son importantes. Así que aprendí a no reaccionar de forma compulsiva, sobre todo no reaccionar por miedo a que esa persona pensara mal de mí y aprendí a responder algo como, me encantaría ayudarte, pero déjame revisar mi agenda, ver cómo estoy y te aviso en una hora o, o mañana o cuando sienta que, puedo, que voy a poder realmente responderle. Esa es una estrategia que funciona y es una estrategia que es auténtica con vos misma y que te hace responsable, es decir, quiero ayudarte, pero déjame ver cuándo puedo hacerlo y si puedo hacerlo en este momento y si no puedo en este momento, yo te digo cuándo puedo hacerlo después de revisar mi agenda. Una tercera estrategia es son las respuestas automáticas de texto o de correo electrónico. Como yo produzco mucho contenido para mis programas de coaching y eso producir contenido requiere mi total atención porque es un esfuerzo mental importante, si yo no bloqueo por lo menos dos horas seguidas de mi tiempo sin interrupción, simplemente no logro terminarlas o no las hago bien. Las interrupciones constantes son mi peor enemigo porque mi cabeza no para de producir y me distraigo muy fácilmente. Entonces, otra cosa que hago es usar el respondedor automático de mi celular para los textos o de mi correo electrónico y poner, en am poner ambos aparatos en silencio o ambas aplicaciones en silencio durante el periodo que estoy trabajando. Así, si alguien me llama o me escribe, va a recibir un mensaje e inmediatamente agradeciéndole su mensaje y diciéndole que en ese momento no lo puedo atender porque estoy trabajando en X proyecto, pero que le voy a responder en tal momento y eh, que yo ya me haya desocupado y que pueda ponerle atención. Eso le permite a la persona saber cuándo voy a poderla atender y decidir si puede o no esperar hasta entonces o si mejor resuelve su necesidad de otra forma. Si me envían la solicitud por correo o por texto, también a mí me da tiempo de valorar si puedo ayudarla o no y responderle después con una decisión mucho más informada. Casi siempre, en mi experiencia, este sistema nos ahorra tiempo a ambas personas. Un colega mío, incluso, se lo llevó un poquito más al extremo porque estaba escribiendo un libro y en su mensaje de, de, de respuesta automática simplemente puso que no iba a estar disponible por los próximos seis meses porque estaba totalmente enfocado en terminar su libro y que esperaba nuestra comprensión y apoyo. Y me vas a creer, pero la gente no se resintió. Más bien respetaron su nivel de compromiso y su determinación, y estábamos todas esperando ansiosas los resultados de, del libro, ¿verdad? Que sacó. Una cuarta estrategia es decir, por supuesto, ¿qué considera que deberíamos dejar de priorizar? Y es que a veces, si nos pide que hagamos algo, es alguien a quien sentimos que no le podemos decir que no. Puede ser nuestra jefa o nuestra socia o nuestra pareja. Y en esos casos, lo más honesto y irresponsa responsable es explicar que con gusto podemos hacer lugar, hacer un espacio para esa tarea que nos está pidiendo, pero a cambio le pedimos ayuda para decidir qué se va a dejar de hacer en su lugar. Por ejemplo, si mi jefa me dice, mira, necesito que me hagas este informe para mañana yo le diría, no hay problema. Había bloqueado toda la tarde de hoy para trabajar en la propuesta del proyecto, pero si piensa que esto es una prioridad, yo dejo la propuesta para la próxima semana. O si mi pareja me dice que invertamos en un paseo al mar, yo le digo, claro, me encantaría dedicar tres días completos a estar en familia y a relajarnos. ¿Podrías encargarte vos de los niños el próximo domingo para yo poder entregar el trabajo que tengo pendiente y así liberar esos días? Me explico. Es involucrar a la otra persona en ayudarte en tomar conciencia de que no se puede hacer todo y que si decimos que sí a algo, algo se tiene que sacrificar, algo se tiene que posponer. Una quinta estrategia es utilizar la fórmula de vos podés y yo podría. Hacer las cosas por otra persona no es la única forma de ayudarla a resolver un problema. En general, las personas están más interesadas en resolver un problema o lograr un resultado que en que seamos nosotras personalmente quienes lo resolvamos. Por ejemplo, si una amiga me dice que no tiene carro y me pide si la puedo llevar al aeropuerto, yo valoro si la idea de llevarla al aeropuerto es algo que me entusiasma porque quiero verla más y así nos ponemos al día, o si es solo el favor de proveerle un transporte que a mí me va a costar tres horas de mi tiempo. Si creo que es lo último, una alternativa es decirle ¿qué te parece si te llevas mi carro? Y me lo dejas en el parqueo del aeropuerto y yo después ahí veo cómo lo recupero con mi llave, la llave de repuesto que tengo. De esa forma yo estoy ayudándola, pero sin tener que hacer algo que yo no quiero o no puedo hacer en ese momento. Y así las dos ganamos. Una sexta estrategia es decir, yo no puedo en este momento, pero tal persona podría estar interesada. Esta estrategia es similar a la anterior. Como yo estoy de cabeza en mi programa de coaching grupal ahorita, tengo mucho menos tiempo para atender clientes individuales y me toca ser mucho más selectiva de quién acepto como cliente y quién no. A veces, pues muy seguido realmente, me llegan solicitudes de personas que quieren recibir coaching, pero no necesariamente conocen o les importa mi estilo, mi enfoque y mi personalidad. En esos casos, puedo agradecerles mucho su interés por el coaching felicitarlas por su compromiso con su propio crecimiento y decirles que aunque en ese momento no puedo darles un espacio, con mucho gusto puedo recomendarles a otra colega coach que sí las puede ayudar. Y de esta forma no solo ayudo a una persona, sino a dos. Y yo invierto mis energías en una persona que tal vez no es el que yo si te gustó este episodio y querés desarrollar esta habilidad, puedes descargar la guía gratuita de Cómo decir que no con calidez y autenticidad en la sección de materiales gratuitos de mi página web virginialacayo.com. Y de paso, aprovecha para suscribirte ahí mismo a mi lista de correos. Como integrante de mi comunidad, vas a recibir información exclusiva, materiales y herramientas gratuitas y oportunidades para hacer coaching conmigo y otras informaciones que no publico en ningún otro sitio. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.